0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wer hat sie schon, wer kriegt sie noch und wer macht sie nicht? Die ist vor Corona-Impfung. Der Kanton Graubünden wird die Leute, die sich noch nicht für die Impfung entschieden haben, mit einem Pilotprojekt dazu motivieren, sich impfen zu lassen. Das mit einer Impfmöglichkeit, wo man sich nicht anmelden
2: muss. Wir wollen jetzt herausfinden, wie das in der bündnerbevölkerung speziell hier im Raum Chur, ankommt und ob das eine Nachfrage ist, damit wir es gegebenenfalls auch erweitern. kann.
1: Seit Rudolf Lütold, der Leiter des Gesundheitsamts, Ende Juli geht es mit dem sogenannten walk in Impf los. Wir haben mit ihm gesprochen, denn... Seit fünf Jahren gibt es mittlerweile das Öffentlichkeitsgesetz im Kanton Graubünden. Das heisst, alle amtlichen Dokumente müssen seit fünf Jahren öffentlich zugänglich sein. Wir ziehen die Bilanz.
3: Man wird durch das durchaus transparenter und ich glaube auch die der Behörden werden für die Leute nachvollziehbarer.
1: Seit Claudia Hartmann-Lütscher, sie ist die Vizedirektorin und Kaum scheint die wird sie schon wieder vor dicken Wolken verdeckt und es wird nass. Wir alle haben die Nase langsam voll vom regnerischen Wetter. Auch die wartend warten vergebens auf längere Schönwetterprognosen.
4: Ja, man kann sicher sagen, dass es ein sehr anspruchsvolles Jahr ist vom Wetter her. Das größere Problem ist, dass die Böden meistens weich sind und vor allem dann auch gefährlich ist zum Fahren.
1: Seit der Thomas Roffler, der Präsident vom Bündner Pura-Verband. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Schön sind Sie mit dabei. Am Mikrofon ist Bettina Kadutsch. Corona-Impfung ist schon seit Längerem das grosse Thema am Stammtisch. Hast du sie schon, hast du schon beide oder machst du es nicht? Es sind drei Fragen, die man immer wieder hört. Für die Leute, die sich bis jetzt gegen eine entschieden haben, prüft der Kanton Graubünden jetzt ein neues Angebot, das sogenannte Walk-in. Zara Spreiter.
5: Wer sich impfen will, hat sich bis jetzt anmelden müssen. das im Impfzentrum in der Region oder beim Hausarzt. Dann hat man ein Datum und eine Zeit kriegt und konnte gehen. Am Freitag und Samstag öffnet das Impfzentrum in der Stadt Hallen-Chur auch für Leute ohne Anmeldung. Mit dem testen sie für zwei Tage das Pilotprojekt, zwei Impfe. Der Rudolf Lüthold, Leiter vom Bündner Gesundheitsamt erklärt, was das Ziel dem Projekt ist.
2: Wir wollen schauen, ob sich äh, zusätzlich Personen melden und impfen wollen, wo bis jetzt vielleicht der Registrationsprozess als zu kompliziert angeschaut haben. Und äh, einfach aber, wenn sie spontan kämpfen, würden auch vorbeikommen.
5: Vorbeikommen können wir in die Stadthalle vom 12. Uhr bis 2 Uhr am Nachmittag kommen, können alle, auch die, die schon eine Impfung haben. Das aber nur, falls die erste schon mindestens 28 Tage her ist. Außerdem müssen man mindestens 18 Jahre sein.
2: Impfen kann sich jeder mal, der versichert ist in der Schweiz. Ist. Also können auch Ausländer mit den entsprechenden Bewilligungen kommen. Die Bedingung ist, man bringt sein krankenversicherungs mit, damit man registriert werden kann und im System aufgenommen
5: kann. Die Idee des walk in ist nicht neu. Andere Kantone wie Aargau oder Zug haben das auch schon gemacht. Die Erfahrungen, die sie gemacht haben, sind sehr unterschiedlich.
2: Es gibt äh, Leute, die sagen, es war ein Flop, es sind praktisch niemand. Und andere sagen, das ist etwas, das sich doch einen Haufen gemulden hat. Wir werden jetzt herausfinden, wie das in der Bündnerbevölkerung, speziell hier im Raum Chur ankommt und ob das eine Nachfrage ist, damit man es gegebenenfalls auch erweitern kann.
5: Erweitern würde man es allenfalls so, dass man in den Impfzentren eine fixe Zeit bestimmt, wo Personen ohne Anmeldung kommen können. Jetzt aber wird erste Mal geschaut, wie das in der Stadthalle in Chur funktioniert und wie gross die Nachfrage ist. Alle, die am Freitag und am Samstag für die erste Impfung kommen, können sich die zweite dann am 30. oder 31. August im Impfzentrum Kreuzspital spritzen lassen. Nach dem Walk-in-Pilotprojekt zügelt das Impfzentrum nämlich hoch ins Kreuzspital. Das aus logistischen Gründen nochmal der Rudolf Lüthold
2: Die Stadthalle ist einfach zu gross für die Anzahl Impfungen, die wir jetzt noch haben. In der Stadthalle kann man ohne weiter 1700, 1800 Impfungen machen pro Tag. Und das erreichen wir jetzt bei weitem nicht mehr. Und darum gehen wir wieder in eine kleinere Lokalität zurück.
5: Gespritzt worden sind in Graubünden bis jetzt rund 200.000 Corona-Impfungen. Und das in quasi allen verschiedenen Altersgruppen.
2: So alt wie die Leute sind, so viele Prozent, sind etwa schon geimpft im, im grossen Ganzen. Also vor allem bei den sehr alten und sehr geförderten Menschen haben wir klar über 80 Prozent. Was ein bisschen Sorgen bereitet, das sind so die 40 bis 60-Jährigen, wo wir einfach noch recht tief sind. Jetzt sind wir noch nicht auf den 50 Prozent vollständig geimpft. Das ist ein bisschen heikel, weil doch ein erhebliches Risiko ist, dass sind die, die in der zweiten Welle entsprechend vermehrt in den Intensivstationen gelegen sind. Also dort hätten wir den Wunsch, dass sich nach mehr während lassen.
5: So der Leiter des Bündner der Rudolf Lüthold. Der Kanton will also noch mehr Leute zum Impfen motivieren. Und für alle, die nicht spontan vorbeigehen die kriegen immer noch einen Termin über die Webseite des Kantons.
1: Das ist also das neue Angebot vom Kantons Graubünden zum Zahl der Geimpften noch etwas Seit 15 Jahren gilt auf Bundesebene das Öffentlichkeitsprinzip. Das heisst, dass alle amtlichen Dokumente grundsätzlich für alle zugänglich sein müssen. Erst seit 5 Jahren gilt das Gesetz auch für die Bündner Amtsstube. Ein Beitrag von Markus Seifert.
0: Bis 2016 war die Verwaltung eher eine Dunkelkamera. Nicht grundsätzlich keim. Aber auch nicht grundsätzlich transparent. Seit der Einführung des kantonalen Öffentlichkeitsgesetz haben wir gute Erfahrungen gemacht, sagt Claudia Hartmann Lütscher, Vizedirektorin der Standeskanzlei und Leiterin der Fachstelle Öffentlichkeitsgesetz.
3: Ja, also die Standeskanzlei hat in den letzten fünf Jahren eigentlich positive Erfahrungen gemacht mit dem Wechsel zum Öffentlichkeitsgesetz. Man wird durch das durchaus transparenter und ich glaube auch die von der Behörden werden für die Leute nachvollziehbar.
0: Im ersten Jahr sind bei der Standeskanzlei 35 Gesuche um Einblicke in Akten eingegangen. Seither hat sich die Zahl bei etwas über 20 eingehändelt. Mehr als die Hälfte der Gesuche kommt von Bürger und Bürgerinnen, der Rest von Medienschaffenden. Das Öffentlichkeitsprinzip gilt nicht uneingeschränkt. Es gibt also nicht das Recht auf Einsicht in alle Dossier. Darum müssen auch immer wieder einzelne Gesuche abgelehnt werden.
3: Das Gesetz selber sieht ja Ausnahmen vor, wo man den Zugang zu amtlichen Dokumenten verweigern kann. Das sind ja einerseits die privaten oder öffentliche Interessen, die überwiegen und weshalb man denn etwas nicht ausgehen kann. Ein weiterer Grund, weshalb man ein Zugangsgesuch ablehnen kann, sind, wenn es sich um Akten handelt aus Zivilstraf oder Verwaltungsverfahren. Die Zugangsgesuche unterliegen anderen Regeln. Und was auch noch etwa ein Ablehnungsgrund war, wenn es sich um Dokumente handelt, die vor dem 1. November 2016 erstellt worden sind, weil die sind explizit ausgenommen. Die müssen man nicht rausgeben. Und das hat auch etwa zu Ablehnungen geführt.
0: Auf nationaler Ebene gibt es immer wieder Knatsch um Kosten, wenn die Verwaltung Akten öffentlich machen muss. Der Ständerat hat gerade vor kurzem eine generell kostenlose Auskunftspflicht abgelehnt. Grabünde sind hier eher grosszügig unterwegs, sagt Claudia Hartmann.
3: Also Im Kanton Graubünden sind die Gesuche grundsätzlich kostenlos. außer sie würden einen übermäßigen Aufwand verursachen, dann würde man Kosten erheben. Meines Wissens ist das aber selten bis nie der Fall gewesen bis jetzt.
0: Das Prinzip der transparenten Verwaltung gilt in Grabünden nur auf Ebene Kanton. Gemeinden können selbstständig entscheiden. Bis jetzt haben sich aber nur knapp Zehntel der Gemeinden ein Öffentlichkeitsgesetz gegeben. An Übersicht hat aber auch Claudia Hartmann nicht.
3: Wenn Gemeinden das im Prinzip einführend sind sie nicht verpflichtet, das im Kanton vorzulegen, das Gesetz. Also es handelt sich nicht um ein genehmigungsbedürftiges Gesetz der Gemeinde Und deshalb fehlt da der Überblick. Wir haben einfach auch schon gehört, dass mittlerweile etwa elf Gemeinden das im Kanton Graubünden eingeführt haben
1: knappes Dutzend von gut 100 bündner Gemeinden. Das ist eher wenig, wenn man bedenkt, dass die Informationsfreiheit genauso zu der Grundrecht gehört wie die Meinungsfreiheit. <lacht> Die Sommerzeit ist die Zeit, wo die Bäuerinnen auf der Wiese am Schweizer schwitzen sind. Dieses Jahr sieht es mit dem Heusommer aber etwas anders aus. Der Sommer ist bis jetzt ziemlich regnerisch und nass ausgefallen. Was das für Auswirkungen auf die Heusaison hat, Sarah Spreiter hat, beim, hat mit Thomas Roffler, am Präsidenten des Bündner Bauernverband nachgefragt. Das Jahr sieht aktuell mit dem Wetter etwas schwierig aus, jetzt im
5: Sommer. es hat viel geregnet. Was hat das für Auswirkungen auf die Häuser? So wie sieht es dort aktuell aus?
4: Ja, man kann sicher sagen, dass es ein sehr anspruchsvolles Jahr ist vom Wetter her. Wir in Grabünde sind von den Südwestlagen zum Teil noch ein bisschen geschont worden. Wir haben keine großen Hagelschaden verzeichnen. Was man sicher aber festhalten kann, dass es wüchsig ist. Der Futterwuchs ist eigentlich gut. Auf den Alpen ist es aber sehr nass. Und die letzte Woche hat sicher viel dazu beitragen, dass die Heuernte auch in höherer Lage gut einsetzen konnte. Sie
5: haben gesagt, es war nass. Sie haben dort Bäuerinnen am Lezau Schwierigkeiten mit dem Trocknen gerade vom Heu.
4: Ja, es ist sicher so, dass man eine längere Schönwärterperiode gerne hat zum Heuen. Die kurzwetter die sind sicher sehr intensiv. Mit der heutigen Mechanisierung kann man aber doch einen Haufen in kurzer Zeit aber auch reinnehmen. Was das größere Problem ist, ist, dass die Böden meistens weich sind und vor allem dann auch gefährlich ist zum Fahren.
5: Haben Sie da schon gehört, dass es vielleicht größere Schwierigkeiten gibt, Vielleicht auch gerade bei kleinen
4: also, es hat sicher auch Schwierigkeiten gegeben, Gelände. Gerade Anfangswoche, letzte Woche, wo es noch etwas nass war, hat man natürlich ausweichen müssen auf Flächen, die besser befahrbar waren, dass es gerade die Steilhänge. Die Nässe ist sicher ein Problem, das zum Teil vorhanden ist, aber auf der anderen Seite kann man auch sicher festhalten, dass der Vorderwuchs zufriedenstellend ist.
5: Also, auf jeden Fall auch positiv ist der ganze den Regen äh, für die Vegetation. Gibt es da vielleicht auch Unterschiede jetzt von den Hängen, äh, dass es an gewissen Hängen besser geht, auch zum Trocknen, oder an anderen weniger oder an gewissen Hängen besser wächst?
4: Ja, das ist sicher so, dass wenn man in den sonnigen Ort jetzt mit dieser höheren Feuchtigkeit, natürlich der Futterwuchs vielleicht noch stärker ist, auch geschwinder wieder befahren werden kann. Die sonnigen Lagen profitieren das Jahr sicher.
5: Sie haben gesagt, für das Futter ist es eigentlich gut. Muss man in dem Fall da auch keine Angst haben, dass man irgendwelche Einbußen hat jetzt wegen dem Wetter.
4: So von ganz darauf an, wie sich das jetzt im August noch entwickelt tut, vor allem ein starker Hagelschlag kann natürlich die Situation schlagartig ändern. Der Hagel ist sicher etwas, das uns sehr Angst macht und eben auch eine grosse Gefährdung darstellt, vor allem auch bei den Ackerfrüchten, bei den Gemüse, beim Gemüse und auch bei den Graskulturen. Da kann natürlich in ganz weniger Zeit sehr viel vernichtet werden.
5: In Fall hofft man auf jeden Fall darauf, dass es hier äh, da weiterhin nicht hageln kommt. Es gibt eine Bauerregel für den Juli, die heisst, hört der Juli mit Regen auf, geht ein Teil der Ernte drauf, hat es etwas mit dem auf sich?
4: Also man kann generell festhalten, dass äh, dieses Jahr und wir schon auch zum Teil in anderen Jahren war, dass wenn so das Südwestlagen sind und der Jetstream so starke Auswirkungen, Ausbuchtungen macht, dann hat man einfach kürzere, schöne Wetterperioden. Das heisst natürlich auch, wenn es Ende Juli veränderlich ist, dann wird das auch in den August reinziehen.
5: Was, was erhoffen Sie sich jetzt für den August noch, für den Rest auch für Heussaison?
4: Ja, wir hoffen, dass das zutrifft, was die Wetterfrösche Wetterfröschen prophezeien, der schönen, warmen Herbst. Das wäre etwas, wo uns sehr Freude und sehr viel bringt.
1: Ob die Wetterfrösche recht haben und der Herbst warm wird, das wird sich dann zeigen. Profitieren würden wohl so einige davon. Das ist der erste Teil des Infomagazins. Nach der Kurznachricht am Wetter und am Verkehr geht thematisch mit dem Thema Natur weiter. Wir gehen in unserer Sommerserie auf die Alp.
6: Radius Auschwitz meint, es ist halb sechs Kompakt informiert werdet ihr jetzt von Deborah Lutz.
7: Heute Nachmittag gab es vor allem in der Zentralschweiz wieder heftige Gewitter mit Starkregen und Hagelschlag. Den Anfang nahmen die Unwetter im westlichen Jura. Der Bund erliess dort eine Unwetterwarnung der zweithöchsten Stufe. Die Meteorologen rechnen den Nachmittag hindurch und am Abend mit weiteren teils heftigen Gewittern. Die Europäische Kommission fordert vom Internetkonzern Google mehr Transparenz. So sollen NutzerInnen des Suchdienstes zum Beispiel erfahren, wie die Reihenfolge von Suchergebnissen zustande kommt und ob für eine Platzierung Geld bezahlt worden ist. Wenn die Suchmaschine Preise für Flug, Flüge oder Hotels anzeige, sollten diese zudem endgültig sein. Die russischen Behörden haben den Zugriff auf die Webseite des inhaftierten Oppositionellen Alexei Nawalny gesperrt. Das teilte dessen Team mit. Außerdem seien auch fast 50 weitere Websites von Organisationen und Personen gesperrt worden, die mit Nawalny in Verbindung stehen würden. Am frühen Samstagmorgen ist es an der Engadinstraße in Chur auf einer Gartenterrasse zu einem Brand gekommen. Dabei wurde ein Sonnenschirm vollständig zerstört. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. Personen, welche Hinweise zu diesem Brand machen können, werden gebeten, sich bei der Fahndung Chur zu melden.
0: RSO Wetter der Abend bleibt
6: wechselhaft mit sonnigen Fasen, Wolken und Regen. Und auch für morgen, Ziehstig erwarten wir eher wechselhaftes Wetter und mit maximal 24 auch eher kühles Wetter. Verkehr. Und da haben wir immer noch die Meldung betreffend A3 Zürich Richtung Stau oder stocken der Verkehr zwischen der Verzweigung Niederurne und dem Krenzer Bergtunnel. Das wegen der Baustelle Der Zeitverlust der beträgt aktuell noch gut 10 Minuten. So haben wir heute im Moment. Eine gute und sichere Fahrt wünschen wir. Und damit wieder zurück in die Redaktion zu der Bettina Kadocz.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Während viele von uns unten im Tal arbeiten, schwitzen während dem Sommer rund 1500 Leute auf der Bündner Alp.
8: Tendenziell sind es schon eher jüngere, die auch diesen, ja, dieser harten körperlichen Arbeit ähm, noch ein bisschen besser nachgehen können
1: der der Töni Guyan vom Planterhof Landquart. Im Rahmen von unserer Sommerserie reden wir heute mit ihm. Und im Sport gehen wir heute nach Bad Dort haben wir Besuch von Borussia Dortmund. Unser Reporter war vor Ort und hat mit dem 23-Jährigen Gregor Kobel geredet. Der Türker ist neu gestoßen und ist eine grosse Hoffnung.
9: Das sind äh, große Herausforderungen, aber äh, ich bin, ich bin wirklich gewillt, damit zu schaffen und weiter und äh, mit, mit Dortmund zusammen einfach erfolgreich zu sein. Das ist mein Ziel.
1: Der junge Spieler erzählt von seinen Ambitionen und Träumen mit Borussia Dortmund. Der
7: Albsummer auf Erizo. Der Alp mit dem Anjansprecher.
1: Sprecher. Bergpanorama, Ruhe und frische Luft. Alpen sind das beliebtes Ausflugsziel bei Jung und Alt. Es gibt aber auch viele, die den ganzen Sommer auf der Alp sind und dober schaffend Der Anjan Sprecher hat in seiner Sommerserie herausfinden was junge Elperinnen und Elper auf der Alp ziehen. Im ersten Teil Gibt der Albwirtschaftsberater vom Plantenhof, der Töni Guyanen, einen Überblick über die Situation auf der Bündner Alpen.
6: Rund 1.500 Personen schaffen der Sommerdurm auf der Bündner Alp. In unseren Bergen gibt es nämlich um die 750 die Hochalpen. Und pro Alp schaffen im Schnitt zwei Personen. Was das für Leute sind, erklärt Töni Gujan. Er ist der Alpwirtschaftsberater vom Plantenhof.
8: Das sind zum Teil. Trotzdem sicher Bündner, hat aber auch unterländische und natürlich auch ausländische äh, Angestellte. Also, das ist querbeet. bet Wir gehen bei uns von einem Drittel ausländische Angestellten und der Rest sind, sind Bündner oder aus, aus anderen Kantonen. Tendenziell sind es schon eher Jüngere, die auch denen, ja, dieser harten körperlichen Arbeit ähm, noch ein bisschen besser nachgehen können.
6: Wer auf der Alp arbeitet, wird aber nicht gerade reich. Die Löhne fangen bei 120 Franken pro Tag an und gehen bis auf maximal 250 Franken pro Tag. Je nach Ausbildung und Erfahrung. Geld ist also wahrscheinlich nicht gerade die primäre Motivation, um auf einer Alp zu leben und zu schaffen. Es sind eher andere Faktoren.
8: Das ist die mit der Natur. Man sieht, was man gemacht hat am Abend. Oder schlussendlich, wenn die Tiere nach Hause gehen im Herbst. Dass man gesunde Tiere heimschicken kann, gut genährte Tiere oder viel Käse Butter schicken kann und das erfreut einem natürlich, wenn man wenn es dann auch Wertschätzung gibt dafür um Eis zu Eis, zu was man geleistet hat, was heute sicher nicht in jedem Job mehr so der Fall ist.
6: Wegen viel Schnee hat sich die Elternsaison saison dieses Jahr etwas verzögert. Was der Schnee für einen Einfluss hatte, nochmals der Tönigoujahn.
8: Natürlich die Vorbereitungszeit, die dieses Jahr eher kurz war, weil vielfach noch Schnee liegt. Man konnte erst gewisse Zäune machen können oder gewisse Zäunabschnitte noch nicht, weil ich auch später erst auf können, teilweise später die Alpen erst erreicht. Aber es ist nicht so viel später, wenn man da lang gesagt hat. Die Schönwetterperiode, wo jetzt hier ist oder nachhaltet, die hat sehr stark geholfen, dass, die Alpen, dass es auf den Alpen auch vorwärts geht. Ja.
6: Was auch geholfen hat, dass es auf den Alpen vorwärts geht, ist die Corona-Krise. Seit der Krise interessieren sich nämlich mehr Leute für das Leben auf der Alp.
8: In der Zusammensetzung der Alper haben wir das Gefühl, dass man gerade im -Kurs, wo man vielleicht einen gewissen Corona-Effekt spürt. Leute, die sich wieder vermehrt für das interessieren oder gerade auch Leute, die so langsam richtig Pension gehen, aus dem Erwerbsleben aussteigend, dass sich die wieder so einen Job
6: vorstellen können. Es sind also nicht nur Junge, die das Alpleben anziehen, sondern auch Ältere, die wieder mehr zurück zur Natur wollen. Wenn man auf einer Alp muss man sich aber bewusst sein, dass das Schaffen mit Natur nicht immer nur ein Ponyhof ist, wie es der Tönigouian sagt.
1: Das der erste Teil vor Sommerserie auf der Alp mit dem Tönig Gujan. Morgen erzählt die Präsidentin vom Elplerverein von ihren Erfahrungen auf der Alp und gibt jungen Elplerinnen und Elpler Tipps. Musik Zum elften Mal hintereinander verbringt Borussia Dortmund sein Sommertrainingslager in Bad Ragaz. So auch in den Der Gian-Andrea Acola hat heute bei der schwarz-gelben und mit einer Schweizer Neuankömmung reden können.
10: Es wo ist, glaube ich, nicht, würde man in so einem Fall gelegentlich sagen. Aber auf der anderen Seite ist ja auch klar, die Schweiz hat noch nie ein wirkliches Goalie-Problem im Fußball Und Borussia Dortmund scheint das gemerkt zu haben. Mit dem Zürcher Gregor Koblet Dortmund jetzt schon drei Schweizer Goalies im Kader, neben dem Roman Bürki und dem Marvin Hitz. Die Juniorenzeit bei GC – die Goalie-Ausbildung schon mit 16 in Hoffenheim, dann zweimal ausgeliehen auf Augsburg und Stuttgart und dann hat Stuttgart den Gregor Kobel ganz übernommen. Dort hat er seinen ersten Starterjob übergekommen und jetzt schon nach einer Saison die größte Station in der hoffnungsvollen Karriere des ersten 23-Jährigen Goli. 15 Millionen Euro hat Dortmund Anfang Juli angeblättert für den Gregor Kobel. So ist er der Goli Goalie der Bundesliga-Geschichte. Es ist klar, es ist, äh, es ist eine Ehre, dass, äh,
9: dass es einen Verein gibt, der wo, wo so viel Geld für einen zahlt. Äh, das ist, es gibt sicher äh, eine gewisse Bestätigung auch für meine Leistungen, die wo ich, wo ich in der Vergangenheit aber ähm, es ist äh, etwas, was für mich jetzt nicht wirklich relevant ist. Also es ist kein Ziel von mir, möglichst viel Ablöse kosten, sondern äh, ich möchte einfach der beste Goalie sein, der ich selber sein kann. Dortmund
10: ist ein Verein mit Weltformat. Amtierender Pokalsieger, achtmal Deutscher Meister und auch der Henkelpott der Champions League der steht schon im Trophäenschrank der Westfalen. Der Druck ist sicher gross. Der Gregor Kobel aber auch bereit für die Herausforderung. Von
9: mir ist es so, ich bin äh, selber auch sehr ehrgeizig, Ich möchte auch jedes Spiel gewinnen. Von dem her, äh, ich glaube, das ist eine Grundvorsetzung. Und ich freue mich auch wirklich auf die Aufgabe. Es sind äh, große Herausforderungen. Das ist klar, das bin ich mir auch bewusst. Aber äh, ich, bin, ich bin wirklich gewillt, an mir zu arbeiten, noch weiter. Und äh, mit, mit Dortmund zusammen einfach äh, einfach Spiel zu gewinnen und erfolgreich zu sein, das
10: ist mein Ziel. Der Profisport und die damit verbundenen Ambitionen, die sind dem Gregor Kobel quasi in die gekleid gekleidet worden. Sein Vater, der Peter Kobel, ist in den 90er Jahren als Hockeyprofi beim ZSC, am HC Lugano und auch als Saison beim HC Davos aufgelaufen. Taktisch hat der Hockeystürmer Papa, am fußball Sohn, zwar nicht viel können mit auf den Weg gesagt, der Gregor Kobel, aber. Wir haben halt, äh, einfach schon, schon
9: viel miteinander geredet, da früher, äh, was es halt bedeutet, äh, wirklich, wirklich ganz offen zu kommen, äh, was auch für, äh, für Opfer äh, gebracht werden müssen. Und ich versuche einfach, äh, ein bisschen meinen Weg dort zu finden und äh, meinen Weg zu machen. Und ja, von dem her ich bin ich super dankbar, auch für seine Hilfe, die er mir hat.
10: Bei Dortmund erwartet Gregor Kobel eine Weltbühne. Man merkt es ihm an, er kann es kaum erwarten, dass die Saison losgeht. Die will er als klare Nummer eins im Team vom neuen Coach Marco Rose in Angriff nehmen. Es geht einfach jetzt darum, sich vorbereiten auf die Saison, auf einen guten Fitnessstand zu
9: kommen, wieder die Sicherheit im, im Goal zu bekommen, in mit dem in den Ballfangen, in den ganzen Technik und Abläufen, dort wieder halt, ja, seine gewohnten, gewohnten Muster zu
10: bekommen um sich hoffentlich einen grossen Traum zu erfüllen. Bald könnte Gregor Kobel nämlich mit Dortmund auf dem Platz stehen, wenn die Klingt dort das Signal Iduna Park hallen.
9: Es ist, äh, es ist gewaltig. Es ist, äh, es ist mega, dass man, äh, dass man es äh, dort geschafft hätte, äh, wenn ich dann auf dem Platz stand. Äh, von her, ja, ich freue mich riesig drauf äh, es ist äh, einer von Wettbewerbe, Wettbewerben wo sicher äh, am, am
10: grössten ist überhaupt äh, und äh, es wird sicher äh, sehr sehr speziell sein für mich auch ja. noch bis am Samstag ist jetzt aber im Bad Ragaz trainieren angesagt Die Champions League kommt später alles zu seiner Zeit genau wie in der solid und Schritt für Schritt aufgebauten Karriere vom Zürcher Goli. Gregor Kobel
1: am Freitagabend am um 5 Uhr spielt Borussia Dortmund in Altach an der Grenze von Österreich zur Schweiz. Das gegen den FC Bologna. Zuschauer ZuschauerInnen sind auch zugelassen. Berichtet hat Gian-Andrea Akula.
6: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. metzgerei-mark.ch
1: vom BVB zu Bad nach Tokio. Von dort gibt es die wichtigsten Sportmeldungen, zusammengestellt von Deborah Lutz.
7: Schnelle Schweizer Schwimmer. Sowohl der Neue Ponti und Maria Ugolkova können den Schweizer Rekord knacken und ins Halbfinale einsuchen. Im 200-Meter-Delfin verbessert der 20-jährige Tessiner Noé Ponti seinen eigenen Schweizer Rekord um 13. Hundertstel und schwimmt die 5. beste Zeit der Vorläufe damit darf er in der Nacht auf Mora sogar von einem Zug träumen. Und auch zu Maria Ugolkova schafft es im über 200 Meter Lager den Einzug ins Halbfinal mit einem Schweizer Rekord. Die gebürtige Russin übertrifft ihre eigene Bestmarke um 68 Hundertstel. In ihrem Vorlauf hätte sie sich nur gegen die Britin Abby Wood müssen geschlagen geben. Wir wechseln die Disziplin zum Kunstturnen. Die Schweizer Kunstturner erreichen im Teamfinale den hervorragenden sechsten Platz. Der Pablo Brecker, der Edi Youssoff, der Benjamin Gischach und der Christian Baumann konnten einen taktisch perfekten und fehlerfreien Wettkampf zeigen. Und damit Ducca Rainer und Deutschland deutlich hinter sich haben. Es ist das beste Ergebnis einer Schweizer Mannschaft seit dem Olympischen Spiel 1984 in Los Angeles. Den Kampf um Gold hätte der amtierende Weltmeister Russland knapp für sich entscheiden Dann werfen wir noch einen Blick auf das, was als nächstes in Tokio ansteht. Morgenstunde hat es Gold im Mund. Drum oder weg der japanischen Hitze findet der Triathlon Einzelwettbewerb der männer zu unüblich frühen Startzeit statt. Schon um 36 Uhr Lokalzeit müssen sich die Athleten vor der Dreiteilung Olympia-Einsatz ins Wasser werfen. Starter tun sie mit 1,5 km, schwimmen, dann 40 km Velofahren und zum Schluss noch 10 km rennen. Für das Schweizer Duo am Andrea Salvisberg und Max Studer geht es primär um eine Akklimatisi Akklimatisierung für das folgende Mix-Event, wo die Schweizer hoch im Kurs steht. Morgen sind dann die Frauen im Triathlon am Zug.
6: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch, metzgerei-mark.ch.
1: So viel für heute aus der Redaktion vom Radio Südostschweiz. Sinn vom Magazin gibt es jeden Abend, vom Montag bis Freitag, Abend, ab dem Viertel und auch jederzeit im Internet unter rso.ch und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Bettina Cadocci. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. In Abella